0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a un super épisode aujourd'hui sur le taux vibratoire. Ça m'a pris mon Dieu tellement de temps de vous, euh, vous le préparer. Je pense que ça fait plus qu'un mois que, que, que j'ai ça dans, dans, dans mon tiroir, dans ma tête, <rire> que je veux vous le préparer. Peut-être que vous l'entendez à ma voix, mais j'ai été super malade la semaine dernière, ce qui a aussi ralenti un peu toute ma semaine semaine de travail. Euh, Je n'ai pas été en mesure d'enregistrer ça avec ma voix suave de la semaine dernière. Donc oui, je suis encore un peu peu, euh, sur les microbes. Et congestionné, mais ça devrait aller. Euh, je suis comme obsédée ces temps-ci par euh, la thématique de l'expression verbale. Là. Ça, c'est pas tellement en lien avec euh, le taux vibratoire, mais je voulais faire une petite intro là-dessus. À quel point c'est important, je le constate pour moi, je le constate aussi pour beaucoup des, des femmes que, que je rencontre, euh, les femmes que j'accompagne. OK, exprimer sa voix, je l'ai partagé aussi dans une une publication euh, dernièrement. On porte. Là, je dis, les femmes, on porte un poids, un blocage au niveau de notre expression verbale, blocage de notre propre vie, des toutes les fois où on s'est dit qu'on parlait trop fort, qu'on était à côté de la plaque, que notre opinion n'était pas acceptable. On porte ça de notre propre vie. On porte ça transgénérationnel, parce qu'on s'entend que les femmes n'ont pas toujours eu la possibilité, la tribune, le droit et l'espace pour s'exprimer verbalement, et on traîne ça aussi de notre inconscient, collectif. Mesdames, parlez, parlez. J'ai été, euh, je suis convaincue que je ne suis pas la seule, mais extrêmement impressionnée par Greta Thunberg, qui est du haut de ses 16 ans et avec son profil atypique, qui a pris la parole euh, à l'ONU. J'en avais des frissons, je vous en parle, j'ai encore des frissons. Cette euh, droiture-là qu'elle a quand elle s'exprime, ce focus, cette force-là d'utiliser sa parole pour faire bouger les choses, pour réveiller les gens. Et je me dis que si une jeune fille de 16 ans comme elle est capable de parler, on est plusieurs à être capable de parler. Parlons, parlons les filles. Puis c'est drôle parce qu'en vous disant ça, j'ai en tête un, un rêve que je fais souvent où je prends la parole devant un très large auditoire et je, je dis vraiment des choses pour secouer les gens. Puis je suis certaine que je suis pas la seule à avoir cette... Euh, euh, je sais pas si on peut appeler ça un rêve, une vision, ou cette espèce de trille qu'on doit avoir, cette espèce de connexion et de puissance incroyable quand on laisse, OK, simplement sa parole, puis laisser son cœur parler, laisser la vérité sortir, parler, parler, puis prenez conscience aussi à quel point peut-être vous refoulez votre parole. Donc, essayez de, d'observer ça chez vous. Euh, je vous encourage, mais tellement, à prendre confiance en vous, à vos capacités de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Puis toujours, hein, quand on parle avec, avec le cœur, c'est ça qui est le plus... Euh, le plus important. Donc, je reviens. (rire) Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un sujet, d'un épisode de podcast, la la parole. Bref, on va revenir à cet épisode sur le taux vibratoire. Je crois que j'en ai parlé depuis cet été. Je sais que vous l'attendiez quand même avec impatience. C'est un sujet qui euh, suscite euh, beaucoup de curiosité, beaucoup de questionnements. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est un sujet qui est aussi extrêmement vaste. Je me suis moi-même fait prendre à mon propre piège en préparant l'épisode de podcast, dans le sens que quand j'aime j'aime un sujet, il y a un sujet qui m'intéresse, puis que je commence à, à lire, à aller voir des documentaires sur le sujet, euh, je me suis comme un peu fait prendre à mon propre piège. Là, c'est qu'en fait, il y a tellement d'informations sur le taux vibratoire. Euh, c'est difficile de, de s'y retrouver, ça part un peu dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, ce que je vais c'est essayer de de rassembler ce que j'ai trouvé de pertinent en termes d'information, mais surtout mon vécu et mon expérience de la chose, parce que le taux vibratoire, en fait, c'est du domaine du subtil, c'est pas de la matière, c'est quelque chose qui est intangible, quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est beaucoup du domaine euh, du ressenti. Parce qu'à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe deux plans qui coexistent ensemble. Il y a le plan matériel, Donc, il y a tout ce qui est physique, la matière, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte. Ça, c'est la réalité dans laquelle on nous a appris à vivre, puis pour plusieurs personnes, c'est aussi la seule réalité qui existe, parce que c'est celle qu'on voit. Pourtant, il y a un autre plan qui est exactement le plan dont on va parler aujourd'hui, qui est le plan énergétique. Le plan énergétique, lui, il est invisible, il est intangible. C'est pas de la matière à proprement parler, mais... L'énergie, en fait, c'est ce qui unit, c'est ce qui crée la matière. Puis à la base, l'énergie, c'est une vibration. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, que tout est vibration dans le monde. Donc le monde du subtil, il occupe beaucoup plus de place que le monde matériel. Il est partout, puis il est à la base de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière, en réalité, c'est une concentration dense d'énergie, mais la base reste, elle, la même. On peut même dire, là, qu'en fait, c'est comme tout est énergie, quand on modifie l'énergie, ben, on vient à modifier la matière, et c'est justement là que la magie commence à opérer. Et pourtant, on a l'impression, je dirais, ou peut-être la croyance que c'est plus facile de modifier la matière que de modifier l'énergie. C'est surtout, en fait, une question de d'apprivoiser qu'est-ce que c'est l'énergie, puis peut-être d'un manque de de hein, connaissances qu'on a par rapport à tout ce ce domaine-là. Donc, l'énergie et la vibration, on s'entend, c'est la base de tout. C'est la base de la création de l'univers. Donc, le Big Bang, en fait, ça a d'abord été une vibration qui a une origine qui est totalement inconnue. Donc, selon les, les scientifiques, tout... Absolument tout serait né d'un minuscule point qui est infiniment plus petit qu'une tête d'épingle, qui aurait explosé pour prendre une expansion qui, attention, ne ralentit pas. Et au contraire, on est en train de prouver que l'expansion de l'univers s'accélère. C'est pour ça que vous allez souvent m'entendre dire que une des qualités de l'univers, c'est l'expansion, c'est, c'est l'énergie de l'univers est faite d'expansion. Donc, il y a le Big Bang, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une vibration qui s'est accélérée à ce moment-là, puis qui a créé l'explosion. Puis là, je vais vous parler du son Homme, le fameux Homme du yoga, parce que la vibration, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée un son. Et le premier son qui a été émis dans l'univers, c'est justement le Homme. Donc, c'est un enseignement qui est fascinant au niveau du yoga. Euh, comment est-ce qu'on sait? <rire> Là, j'entends les plus sceptiques me demander, mais comment sait-on que le homme a été la première... Euh, le premier son qui a été émis par la première vibration de l'univers? Ce qu'il faut comprendre, euh, le homme d'abord, c'est un mot en sanskrit. Et le sanskrit, c'est une langue euh, qui est parmi les plus anciennes. Dans la tradition, on dit que ce sont des mots qui descendent directement des dieux, que le sanskrit, en fait... C'est la compréhension du langage des dieux. Le homme, on en parle abondamment dans les Vedas. J'ai déjà parlé des Vedas dans un des des épisodes précédents. C'est des textes de l'Inde ancienne euh, pour lesquels c'est impossible de retracer l'origine parce qu'en fait, avant d'avoir été écrits, les Vedas ont été entendus puis transmis oralement. Euh, ils ont été entendus par les richis Donc, des, les rishis, c'est qui? C'est des, des grands sages d'une époque excessivement lointaine qui ont entendu et transmis le langage des dieux. Euh, les richis ont aussi accédé à de l'information à travers des pratiques, à travers des méditations intenses. Puis là, c'est important de se mettre en contexte parce qu'on a aujourd'hui aucun repère, aucune compréhension dans notre mode de vie actuel de qu'est-ce que ça veut dire d'être un enrichi à une époque excessivement lointaine en pleine méditation. On ne peut pas comprendre avec nos repères actuels comment est-ce que les rishis pouvaient être en communication avec des informations, avec des ressentis, mais toujours est-il que ces enseignements-là sont euh, contenus aujourd'hui dans les vidas et dans d'autres euh, traditions euh, également. Donc, le homme a été entendu par les rishis comme étant le son de la création de l'univers. C'est ce qu'on appelle le nada brahma, là, le terme n'est pas vraiment important, euh, mais qui veut dire « le son est Dieu ». Puis ce qui est fascinant, c'est que le lien entre le son et Dieu revient dans toutes les religions et les traditions dans la Bible, il y a un passage où on lit là c'est pas que j'ai lu la Bible mais <rire> dans la Bible il y a un passage où on lit au commencement était le verbe, le verbe était Dieu et le verbe était avec Dieu. Donc aujourd'hui, il y a un consensus scientifique. OK, selon lequel toute la création est en fait de l'énergie en mouvement. Donc une vibration. Et que chacune de ces vibrations-là a son propre son, sa propre couleur et même un design. Donc si vous avez déjà entendu parler de la géométrie sacrée, c'est en fait le résultat d'une vibration. Si vous êtes visuel, que vous avez besoin de preuves, je vous invite à aller googler euh, ce qui s'appelle figure acoustique de Schladni. Je le mettrai dans les notes c Donc, c'est quoi ça? C'est une expérimentation. C'est une plaque métallique sur laquelle on, on va déposer du sable fin, puis on va faire vibrer la plaque selon différentes fréquences. Pour chaque fréquence, il y a un motif, okay? un dessin, là. un motif précis qui va se dessiner dans le sable, Et le plus fort là-dedans, c'est que ce motif-là, il est reproduisible, c'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Les motifs qui se dessinent sont en fait des formes qu'on va même retrouver dans la nature. Quand je vous dis que tout est dans tout, allez voir ça, c'est fascinant. Donc tout est énergie aussi. Et là, pour les amateurs de statistiques, sachez que l'univers est formé à peu près de 4 de matière. C'est pas plus que ça, la matière atomique telle qu'on la connaît, c'est 4% de l'univers. Il y a 23% de matière noire, c'est-à-dire une matière de nature qui est indéfinie, et à peu près 73% d'énergie noire, d'énergie. Donc c'est quoi cette énergie noire-là? En fait, c'est une espèce de toile qui est simplement une vibration. Donc encore une fois, toutes les religions, toutes les spiritualités vont expliquer que la source de la création La source de l'univers, c'est l'énergie. Et ça, ça a pris différents noms, notamment un terme qui m'intéresse et qui est le terme d'akasha, qui veut dire euh, éther ou énergie. Donc, ceci étant expliqué, on va commencer à regarder c'est quoi le taux vibratoire, à quoi ça sert, est-ce que ça se mesure, mais surtout, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que vous ayez des outils pour comprendre et gérer votre propre taux vibratoire. Chaque personne a un taux vibratoire, les animaux ont un taux vibratoire, mais la matière aussi a un taux vibratoire, donc les roches ont un taux vibratoire, la terre a un taux vibratoire, une maison peut avoir un taux vibratoire, notre nourriture aussi a un certain taux vibratoire. Donc absolument tout a une vibration et cette vibration-là correspond à quoi? Elle correspond au niveau d'énergie puis à la fréquence qui est émise par la chose ou par la personne. Et le taux vibratoire, en fait, il crée le champ électromagnétique. Si tout dégage une énergie, tout aussi a un champ électromagnétique. Sur l'être humain, on peut associer le champ électromagnétique un peu à l'aura, euh, quoique ça peut s'étendre plus loin là, que ce qu'on connaît euh, par rapport à l'aura, là, qui est plus près, euh, plus près du corps. Le champ électromagnétique, lui, euh, va être beaucoup plus large, en fait, que l'aura. Donc, on va se concentrer sur le taux vibratoire de l'être humain, donc qui correspond au niveau d'énergie de la personne. Le taux vibratoire, en fait, il y a deux fonctions. La première, je dirais, c'est par rapport à soi-même, puis ensuite, c'est par rapport à son environnement. Comme toutes les vibrations, tout est aussi interrelié. Il n'y a pas de barrière rigide entre soi, entre les autres, puis entre notre environnement. Ton taux vibratoire, y est influencé par l'environnement et par les autres, et en contrepartie, l'environnement et les autres sont aussi influencés par ton taux vibratoire. Évidemment, idéalement, ce qu'on recherche, c'est de garder un taux vibratoire élevé. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur plusieurs aspects importants de notre vie, donc par rapport à nous-mêmes, mais notre taux vibratoire, comme je le dis, a aussi un impact sur ce qui nous entoure. Donc, plus on augmente le taux vibratoire plus aussi on va progresser au niveau de notre évolution spirituelle, au niveau de notre réveil, au niveau de la conscience. Donc, les, les deux sont reliés. Donc, c'est quoi l'impact ou l'influence, en fait, du taux vibratoire sur, sur notre vie, donc par rapport à soi-même? Donc, la première chose, c'est un impact au niveau du corps physique. Ok, Plus ton taux est faible, plus il y a un impact négatif sur le corps physique, Et à l'opposé, plus ton taux vibratoire est élevé, plus ton corps physique va être soutenu par ton niveau d'énergie. Tout le système des chakras, c'est en fait la structure énergétique du corps humain. Plus c'est affaibli, moins les fonctions des systèmes du corps vont être optimales. Donc la première implication du taux vibratoire, c'est relativement à la santé globale. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que de maintenir un niveau d'énergie élevé, Ça vient soutenir le fonctionnement du corps humain, ça vient soutenir tous les systèmes, ça vient soutenir la santé. Euh, Puis ça, je pense que je n'ai pas besoin de de vous l'expliquer. Quand on se sent euh, déprimé, quand on on est trop fatigué, quand on est épuisé, on est tout de suite plus vulnérable euh, aux maladies, aux faiblesses de toutes sortes. L'autre manière, en fait, que notre taux vibratoire va impacter notre vie, c'est en créant des événements ou des opportunités. Donc comment En fait, c'est que ça va attirer à soi, ce qui est similaire à notre propre fréquence, donc à l'énergie qu'on dégage. Donc oui, c'est, ça parle ici, peut-être la loi d'attraction, moi je préfère appeler ça plutôt la manifestation, c'est que l'énergie répond à l'énergie. Une énergie qui est faible va attirer une énergie qui est faible. Et une énergie qui est élevée va attirer une énergie élevée. En fait, c'est qu'on est des puissant, On est des puissants maîtres de la manifestation sans nous en rendre compte. On crée tout le temps notre réalité à partir de notre énergie. Quand on est habité de négatif, c'est ce qu'on projette et c'est ce qu'on attire. Quand au contraire, on se sent mieux que jamais, quand on est en pleine forme, quand on déborde d'énergie, il y a souvent plein de positifs qui vont se présenter à soi. Donc c'est une des lois de l'univers qui s'appelle en fait la loi de résonance, qui a été connue, comme je disais, sous le nom de loi de l'attraction, qui, elle, a été extrêmement réduite euh, dans les médias, dans tout ce qu'on a pu entendre. Euh, souvent, on va on va nous dire que la loi de l'attraction fonctionne à partir de nos pensées, ce qui est euh, partiellement vrai, mais que ce qui est tout à fait incomplet comme explication. Parce il faut faire attention, la loi de l'attraction ne fonctionne pas à partir des pensées. La loi de l'attraction fonctionne à partir de la vibration. Puis la vibration, elle, elle est alimentée par plusieurs choses. On va le voir un petit peu plus en détail. Donc c'est impossible, en fait, de créer sa réalité simplement par ses idées. Parce que si c'était le cas, je vous le dis, euh, soit que ça serait le chaos présentement sur la planète ou que ça serait instantanément que tout le monde deviendrait millionnaire, puis visiblement, c'est pas le cas. Donc, si on crée la réalité à partir de nos pensées, euh, ça serait pas mal différent de ce qu'on vit actuellement. Donc, c'est pas euh, c'est partiellement vrai, mais c'est pas, t- c'est pas complet. C'est incomplet, disons, comme interprétation. Donc, la loi de l'attraction, elle, elle fonctionne sur la vibration. Le taux vibratoire il y a aussi un impact sur vos capacités, vos dons psychiques et votre intuition. Si c'est quelque chose que vous souhaitez explorer, sachez que c'est tout à fait nécessaire que votre taux vibratoire soit élevé pour, par exemple, canaliser, faire des lectures akashiques, recevoir des messages. Donc, c'est nécessaire d'augmenter sa vibration. Donc, j'ai mentionné aussi que son propre taux vibratoire a un impact sur l'environnement. Ce qui m'amène à vous parler de deux études qui sont fascinantes. La première... Peut-être que vous la connaissez, c'est l'échelle de la conscience du professeur Hawkins qui sert en fait à mesurer le niveau d'évolution spirituelle d'une personne qui est, là, sans rentrer dans les détails, euh, l'équivalent du taux vibratoire. Donc son échelle est graduée de 1 à 1000. Plus on se situe dans le bas de l'échelle, plus en fait notre fréquence est basse, plus on est habité de négatif et plus on monte dans l'échelle, plus on entre dans les vibrations positives dans la joie, l'amour, la paix. Le niveau 1000 de l'échelle de la conscience, ça correspond à l'énergie des Illuminés. Donc Jésus, Bouddha, Krishna. Puis là, on s'entend que c'est pas le but d'atteindre ce niveau-là dans cette vie-ci. Mais surtout de prendre conscience, en fait, d'où on se situe, puis de chercher à améliorer sa vibration si on constate qu'on est trop bas dans l'échelle. Par exemple, la honte se situe à 20%. La culpabilité à 30, la peur à 75, la colère à 150. Le point médian de l'échelle, il est situé à 200. Ça correspond au courage. Et à 250, on est dans la neutralité, à 350 dans l'acceptation et à 500 dans l'amour. L'intérêt de ces recherches, en fait... Euh, C'est l'influence qu'ont les individus qui calibrent à plus de 300. Donc c'est comme le le niveau euh, minimal à atteindre, qui qui est comme un peu euh, selon la perception que Hawkins euh, en a fait, parce qu'à ce niveau-là, on commence à influencer positivement l'énergie des personnes qui nous entourent. Selon son étude, quand on calibre à 300, on va influencer positivement 90 000 personnes. Quand on est au niveau 500, on influencerait positivement 750 000 personnes. Donc, est-ce exact ou non? Je pense que l'intérêt de ça, c'est de, qu'on comprenne en fait que notre propre vibration a une influence sur les personnes okay, autour de nous. Ce qui veut dire en fait que le taux vibratoire ou le champ électromagnétique d'une personne ou d'une chose agit comme une certaine forme de langage qui va être euh, lu, reçu et euh, interprété, comprise par les personnes, par les objets, par l'environnement qui nous entoure. Si vous avez déjà entendu parler de l'effet de Maharishi, le principe est le même. Donc Maharishi, c'est le fondateur de l'École de méditation transcendantale. Euh, lui, il affirmait que si 1 d'une population donnée pratiquait la méditation, on peut mesurer l'effet positif sur le reste de la population, puis notamment en calculant la baisse du taux de criminalité. Donc, il y a plusieurs références, en fait, euh, que vous pouvez trouver sur Internet par rapport à ça, l'effet de Maharashi. Il y a des recherches semblables aussi qui ont été menées par le Math Institute euh, avec une étude qui s'appelle le Global Coherence Project. Donc, l'étude, ce qu'elle a tenté de prouver, en fait, c'est que... Quand un groupe d'individus se rassemble avec une intention puis une pratique de pleine conscience, de compassion, d'amour, ce groupe-là a la capacité d'influencer positivement l'ensemble de la communauté. Donc, c'est vraiment une recherche qui est documentée avec des données scientifiques. Donc, le taux vibratoire, il il fluctue tout le temps et ça, c'est important de le comprendre. Il va fluctuer en fonction de plusieurs choses, notre taux vibratoire. L'environnement, mais aussi par notre propre état intérieur et je dirais aussi l'état qu'on décide de cultiver et de maintenir. Donc un fait intéressant, c'est que ton taux vibratoire va toujours être proportionnel à l'éloignement ou au rapprochement de toi-même, de ton essence et de ton âme. Le plus que tu vis une vie qui te correspond, le plus que ton taux va augmenter. Donc, je vais vous partager quelques trucs pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire. La liste est excessivement longue, donc euh, j'essaie d'y aller de manière simple et logique. Donc, j'ai regroupé ça un peu en trois trois catégories, euh, si je peux dire. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est un environnement sain. La deuxième chose, c'est un mode de vie sain. Puis la troisième chose, c'est d'être soi. Comme je disais, le plus qu'on est qu'on est soi-même, qu'on vit en cohérence avec notre âme, avec notre essence, le plus que notre taux vibratoire va augmenter. Donc, un environnement sain, je vais commencer par ça, c'est quoi? Ça réfère à la nature, à la beauté, aux gens qui nous entourent. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est On on a souvent entendu, j'ai souvent entendu, on est le résultat des des cinq ou huit personnes euh, qu'on côtoie le plus régulièrement. Donc, c'est de t'entourer, en fait, de personnes qui t'élèvent. Euh, Si on est la somme des personnes qui nous entourent, c'est d'autant plus important de se questionner à savoir si ces gens-là nous encouragent, nous supportent, nous inspirent. Est-ce que ce sont des gens qui sont capables de de t'écouter avec leur cœur? Est-ce que c'est des personnes qui croient en toi? Est-ce que c'est des personnes qui font ressortir les meilleurs côtés de toi ou l'inverse? Donc ce qu'on veut, c'est que les gens qui nous entourent puissent nous élever, nous amener à un niveau supérieur. L'autre chose, c'est le contact avec la nature. L'humain, là, à la base, c'est un animal. (rire) C'est un animal qui a vécu la majorité de son évolution en contact très étroit avec la nature, puis ça, on a tendance à l'oublier. On a l'impression que le mode de vie dans lequel on vit actuellement, ça a toujours été ça, mais en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est très court. La fenêtre euh, de temps, la période... Au cours de laquelle on est soumis à la technologie, au confort, au luxe, c'est très très restreint par rapport à l'histoire de l'humanité. L'humain a vécu la majeure partie de son évolution en contact, très très proche avec la nature et ça fait du bien à l'être humain de retourner dans la nature. Donc de prendre un bain de forêt. Je ne sais pas si vous avez vu qu'au Japon, on suggère aux gens de prendre un bain de forêt. Je trouve ça assez incroyable qu'on soit rendu à une époque où il faut prescrire aux êtres humains d'aller en nature pour pour se sentir mieux. Mais bon, ça a l'air que des fois, il faut se le faire rappeler. Donc, euh, de marcher en forêt, d'être près des cours d'eau aussi. euh, L'eau contient énormément d'énergie. Le taux vibratoire de l'eau est très, très élevé. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se sent si bien, je crois, quand on est... euh, Quand on est à la mer, Euh, le fait de marcher nos pieds aussi, d'être en contact avec le sol, en contact avec la terre, d'écouter des choses simples, comme d'écouter la nature, écouter les les oiseaux chanter. Euh, Parfois le vent aussi, Euh, il y a eu beaucoup de vent depuis le printemps, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu une grosse période de vent au printemps, ça revenait beaucoup dans mes méditations aussi, euh, le fait d'écouter le vent, de de laisser vraiment la nature nous parler à travers travers cet élément-là. Donc, vraiment, nature, plus, 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 et personne qui nous entoure. Même chose pour la beauté. Donc, la beauté de ce qui vous entoure, le fait d'être dans un environnement qui qui est beau, qui est agréable, que ce soit votre votre espace de travail, votre maison... euh, On a tendance des fois à peut-être sous-estimer cet aspect-là, mais euh, la beauté est un un critère, la beauté est une expression aussi de l'énergie, de l'énergie de la nature, donc de s'entourer de beauté, c'est quelque chose qui est important, qui nous nourrit et qui augmente aussi notre taux vibratoire. Maintenant, un mode de vie sain. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mode de vie sain? Tout ce qui te met en fait dans la joie. Donc, je te dirais que c'est de, de faire tes activités préférées, que ce soit de cuisiner, de dessiner, de lire, de danser, ajoutant le plus possible dans ta routine. Donc, c'est de combler ta vie avec le plus de choses qui te rendent heureux, qui te rendent bien, qui te rendent vivant. Il y a d'autres aspects aussi au mode de vie sain. Bouger. Bouger, c'en est un. Donc, de faire l'activité physique. Puis ça, c'est quelque chose de... Sur lequel je, je, je reviens souvent, en fait, surtout dans le domaine énergétique, spirituel, on dirait qu'à un certain moment, euh, le fait peut-être d'être, d'être beaucoup comme dans, dans une dimension plus euh, éthérique, au niveau des chakras supérieurs, donc, tu sais, si on t'encourage à méditer, à te connecter, à canaliser tes guides, tatata... Il y a souvent une espèce de mouvement énergétique euh, qui va se faire vers le haut. Si on est trop concentré dans, dans nos chakras supérieurs, qui sont les chakras qui sont justement en connexion avec, avec l'univers, avec la conscience, euh, il, y a, il va y avoir une espèce d'appauvrissement au niveau du corps physique qui va se faire, puis qui va en retour nuire beaucoup auto taux vibratoire global. Donc, c'est important de prendre soin de son corps, d'abord, parce qu'on est incarné, on a besoin de vivre cette incarnation-là, mais aussi pour euh, rester dans un état de santé qui est optimal. Donc, de bouger, de faire l'activité physique, d'honorer son corps, c'est hyper important. Ça passe aussi par l'alimentation. Donc, les aliments industriels puis transformés sont excessivement pauvres au niveau énergétique. Donc c'est pour ça qu'on va souvent nous encourager à miser sur des aliments naturels, des aliments qui sont sains, des aliments bio, qui sont complets. Ça va vous aider là, définitivement à alimenter pas juste votre corps, mais aussi votre niveau d'énergie. Si je peux me permettre une parenthèse, depuis que je fais des lectures akashiques, je, je mange pratiquement plus de viande. Euh, la viande est à une fréquence d'un animal mort. On dit aussi que la viande peut transporter la, la fréquence ou la vibration de la souffrance de l'animal au niveau de la mort. Euh, ceci dit, je ne suis pas en train de prôner quoi que ce soit. Vous êtes libre de faire vos choix, puis je ne dis pas ça pour euh, vous encourager à devenir végétarien. Je vous dis ça parce que moi, j'en, j'en ai fait l'expérience. Euh, je le sens que pour moi, de manger de la viande, ça m'alourdit, ça baisse mon taux vibratoire, je me sens beaucoup moins connectée et en présence. Et là, je parle de la viande, mais ça se, ça se reproduit aussi avec d'autres types d'aliments. Ce que je vous encourage à faire, c'est pas de choisir un régime versus un autre, c'est de prendre conscience, en fait, de l'impact de votre alimentation sur votre énergie. Parce que ça peut aussi dépendre d'une personne à l'autre. Je crois pas au dogme, je crois pas au, au one size fits all. Par contre, je vous encourage à essayer de remarquer l'impact de vos choix alimentaires sur votre taux d'énergie, sur votre humeur, euh, sur votre vitalité euh, globale. Et finalement, comme la troisième catégorie de choses à faire pour augmenter son taux vibratoire, je l'ai dit, je l'ai mentionné, c'est d'être soi-même. Donc c'est payant au niveau énergétique d'être soi Puis d'être soi commence par quoi? Je dirais par l'amour de soi, parce que c'est d'abord de de s'aimer, de se reconnaître, de s'accueillir dans qui l'on est, euh, qui nous permet d'exprimer, justement, qui l'on est dans notre globalité, dans notre totalité. Donc, c'est en l'accueillant, en en le comprenant, en l'acceptant qu'on arrive à être vraiment, véritablement, en fait, en contact avec soi-même. Il faut savoir aussi que l'amour... C'est le langage universel, c'est le langage de l'univers. L'amour est toujours ce qui est le plus payant énergétiquement. OK, peu importe ce qui va se passer dans votre vie, c'est toujours l'amour qui va le plus payer au niveau de votre énergie. Ce qui me fait penser à une une phrase qu'on m'a dit un jour, que je me souviens, euh, c'est une femme que j'ai rencontrée, puis elle me disait, moi, quand quand je sais pas trop quoi choisir, quand je suis devant un dilemme ou un choix, je me demande tout le temps, qu'est-ce que ferait (rire) l'amour? Quel choix ferait l'amour? Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez essayer de, de vous poser comme question, quelque chose que vous pouvez vous dire dans votre vie quand vous hésitez, quand vous avez peur, quand vous n'êtes pas certaine. Qu'est-ce que ferait l'amour? Donc, l'amour a toujours confiance, l'amour voit toujours les possibilités et l'amour n'a jamais de peur. Donc, d'autres petits trucs en vrac pour vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, euh, d'accueillir vos difficultés dans la vie. Donc, plutôt que de vous braquer, de repousser vos difficultés, d'essayer de voir le bois à travers ça, de voir l'apprentissage, puis de pratiquer beaucoup la gratitude pour toutes les expériences qu'on, euh, qu'on peut vivre. Vos paroles, de faire attention à nos paroles, nos paroles ont un taux vibratoire. Donc, de porter attention à ce qu'on dit, aux mots qu'on emploie, euh, ce qu'on va dire par rapport à soi-même aussi, ce qu'on va dire par rapport aux autres. Donc, c'est important d'y de, de porter attention, de ne pas se mettre dans le piège, en fait, d'être négatif tant envers soi qu'envers les autres. Un autre truc que j'aime bien, c'est de s'éloigner un peu des réseaux sociaux. Donc, euh, et là, évidemment, ça dépend toujours de l'utilisation que vous en faites, mais il y a, on a, l'être humain il a une fâcheuse tendance à se comparer énormément euh, les réseaux sociaux sont un terrain très, 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 très fertile à la comparaison et à se dénigrer soi-même. Portez attention, peut-être, qu'est-ce qui anime vos réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes élevé par vos réseaux sociaux ou est-ce que ça vous amène à vous trouver poche, à vous trouver pas à la hauteur? Portez attention à ça. Un truc le fun faire des câlins! <rire> aux gens que tu aimes, on dit que 20 secondes de câlin suffisent à déclencher la production d'une hormone qui s'appelle l'oxytocine, qui est en fait l'hormone du bonheur. Donc, pratiquez ça, essayez de calculer vos 20 secondes minimum pour aller chercher votre dose d'oxytocine. Petit truc que vous avez peut-être déjà entendu, de prendre un bain avec du sel d'Epsom... Euh, souvent, on va, on va vous dire ça après un traitement énergétique. En fait, c'est que le sel d'Epsom il a la propriété de, de nettoyer l'aura, donc de nettoyer notre champ électromagnétique, puis d'aider aussi à harmoniser la circulation énergétique, euh, notre propre circulation énergétique. Le désencombrement, j'ai parlé de l'importance de l'environnement, de l'importance de la beauté, et le désencombrement de nos maisons, de nos espaces intérieurs est super important. L'énergie ne circule pas dans une une pièce ou une maison qui est chargée d'objets, c'est comme si tout est est compacté et ça ne circule pas. Plus c'est encombré, même que ce soit au niveau visuel, euh, le plus que ça peut perturber, comme je dis, la la bonne circulation euh, énergétique. J'ai parlé d'observer ses paroles, c'est la même chose pour ses pensées, donc essayez de, de porter attention à ce qui vous, euh, vous habite mentalement. Euh, ne tombez pas dans le, le piège ou la peur d'avoir des pensées négatives. C'est normal d'avoir des pensées négatives, la pensée négative est là pour une raison, elle est là pour amener à notre conscience certaines choses. Donc euh, vos pensées, en fait, ne sont pas mauvaises. Par contre, c'est plutôt d'en être être conscient, euh, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos pensées, de discerner le vrai du faux, hein, parce que le mental euh, aime ça nous jouer jouer des tours. Donc euh, oui, de porter attention à ses pensées, comme je le dis. Évidemment, au niveau des pratiques, la méditation aide beaucoup, puis ça c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Donc méditer, c'est quoi? C'est d'essayer de créer de l'espace, d'essayer de de dompter, Si je peux dire, d'une certaine manière, le mental, la méditation va vous aider à nettoyer le mental, à chasser peut-être qu'est-ce qui vous habiterait, des pensées des fois qui nous reviennent, qu'on a de la misère, euh, avec lesquelles on a de la difficulté de se détacher. Donc la méditation est une excellente pratique pour venir euh, augmenter votre taux vibratoire. Il y a le yoga aussi. Donc, le yoga, oui, qui a des bienfaits au niveau physique, comme j'en ai parlé, mais aussi au niveau énergétique. Parce qu'en fait, à la base, le yoga euh, a été... euh, c'est un système qui a été développé pour aligner les canaux énergétiques (rire) dans notre corps. Donc, avant que ça soit une pratique physique telle qu'on la connaît aujourd'hui en Occident, le yoga, le but du yoga, c'était d'aligner les canaux énergétiques dans le corps pour permettre une circulation optimale de l'énergie. J'ai le goût de vous parler un peu de mon expérience par rapport à ça. Donc, avant de pratiquer le yoga Atta, je pratiquais le yoga Kundalini, qui est un yoga qui est centré essentiellement sur l'énergie. Et euh, je peux vous dire que c'est la pratique du Atta qui m'a amené les plus grands déblocages énergétiques, parce qu'en alignant mon corps, effectivement, j'ai senti... Au point de vue énergétique, il y avait une circulation beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable aussi, euh, que dans la pratique que j'avais. Donc, euh, pratique énergétique, oui, mais ne négligez jamais le corps, comme je vous le mentionne et comme je l'ai mentionné aussi un petit peu plus tôt. Finalement, je vous dirais de voir la beauté en toutes choses. La beauté est partout. Euh, chaque fois que je me surprends à trouver une goutte de café séché en forme de cœur, quand tu prends le temps de regarder le ciel, les arbres, mes enfants, et même mon propre corps, essayez tout le temps de voir la perfection dans tout ce qui est là, dans tout ce qui vous est donné, de vivre, de voir. Puis la dernière chose, je dirais, c'est quoi? C'est d'être authentique en toutes circonstances. Euh, Le mensonge, nuit, ça nuit... Tant à la personne qui le dit qu'à la personne qui le reçoit, ça crée une distorsion, ça va nous désaligner en fait de notre chemin, de notre essence. Puis c'est subtil, hein, parce que souvent on va se mentir à soi-même, malgré soi, à travers nos masques, à travers nos couches. Euh, donc essayez de voir est-ce que vous menez votre vie avec authenticité, avec vérité, ou est-ce que vous avancez encore avec certaines couches, avec certains, certains voiles, certains masques. Dernière des choses, est-ce que ça se mesure un taux vibratoire? Théoriquement, oui. Donc, il y a, on peut mesurer le taux vibratoire avec un pendule. Euh, il y a une certaine méthode qui a été développée, euh, je pense, au début du 20e siècle par un, un Français qui s'appelait Monsieur Bovy, Donc, il a développé à la fois une échelle et un baromètre. Euh, par contre, est-ce que c'est pertinent de le mesurer? Je pense que, comme on est du domaine du ressenti... Fiez-vous à comment vous vous sentez? Je ne sais pas à quoi ça sert de mesurer exactement un taux vibratoire, car dans le fond, l'important, c'est que vous soyez bien, que vous soyez heureux, que vous sentiez que vous êtes à la bonne place au bon moment. Donc, c- ça peut être une approche intéressante à explorer. Personnellement, je l'ai pas explorée parce que je fonctionne beaucoup au ressenti, je fonctionne beaucoup euh, par, a- par rapport à mon feeling. Je le sais quand mon énergie est basse, <rire> je le sais quand mon énergie est élevée, je sais qu'est-ce qui fait augmenter mon énergie aussi, puis À à contrario, qu'est-ce qui fait Ben, baisser mon énergie? Donc, je vous inviterais peut-être à explorer plus la voie du ressenti, parce que l'énergie, c'est quelque chose de subtil, c'est pas quelque chose de de matériel, c'est pas quelque chose de de très tangible. Fait qu'avant d'explorer peut-être des outils comme ça pour mesurer, donnez-vous la chance, l'espace et la possibilité de l'expérimenter pour vous-même, de juste vous poser la question... Où se situe mon énergie aujourd'hui? Est-ce que j'ai une énergie qui est élevée? Est-ce que j'ai une énergie qui est faible? Euh, si c'est le cas, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas d'énergie? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? C'est ça, dans le fond, qui va vous amener euh, le plus grand travail, la, la plus grande évolution. Parce que ça va aussi vous amener à prendre conscience de ce qui vous freine, ce qui vous ralentit. Et puis au contraire, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous place dans votre énergie et dans votre propre lumière? Voilà, c'était... Euh, Petit épisode sur le taux vibratoire. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des pistes et que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de de vous lire, de vous répondre, d'interagir avec vous, que ce soit sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a fait augmenter aussi votre taux vibratoire. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.